0: Bom dia, a graça, a paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos vocês nesta manhã. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler o verso de número 7. Esse é um dos textos mais fortes de toda a escritura. Esse é um dos textos mais intensos, porque mostra revela um apóstolo, um homem um humano que dedicou a sua vida ao Evangelho, dedicou a sua vida à ao... palavra, dedicou a sua vida ao serviço do Senhor. Nos seus últimos dias de vida, ele escreve a sua, talvez, a sua última carta, ou pelo menos a última carta que nós conhecemos. É claro, é óbvio ah, que hoje nós não estamos celebrando um velório, mas há um sentimento de luto na casa. Caiu alguma coisa aí? Está tudo bem. Né? Tá... Há um sentimento de luto na casa. E... Quando a Pri me, me, me disse que eu estaria pregando aqui hoje para vocês, a minha última mensagem com, com vocês aqui, ah, veio vários textos no coração, mas esse texto falou muito alto, porque esse texto esse texto tem um tem um quê de gratidão. Esse texto tem, um, tem uma atmosfera de gratidão. É como se Paulo estivesse dizendo que valeu a pena. É como se Paulo estivesse dizendo que todo o tempo que ele teve de vida foi um tempo aproveitado. Foi uma vida vivida, foi uma vida bem vivida, e o texto das escrituras diz assim, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Em outras versões, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai querido, obrigado por esta manhã e pela bênção de ver aqui, ó Pai, nesse auditório, amigos, mentores, mestres, discipuladores, família. Eu quero te celebrar, eu quero te agradecer pelo tempo que eu tive aqui na IPIC, eu quero te agradecer, porque, apesar de mim, o Senhor nos usou. Eu quero te agradecer, ó oh Deus, por esses oito anos, aproximadamente, de uma equipe que, mais do que uma equipe pastoral, nós tivemos uma equipe familiar de amigos. E que o Senhor continue falando com a gente, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. É interessante nesse texto que Paulo, quando ele fala que ele combateu o bom combate, ele não fala se ele venceu. Ele fala que ele combateu. Ele não está dizendo que ele foi um vencedor, ele está dizendo que ele foi um lutador. Ele está dizendo que ele resistiu, ele está dizendo que ele foi um instrumento de Deus na resistência pelo evangelho e pela causa ele está dizendo que ele perseverou ele está dizendo que apesar dos açoites que apesar das perseguições que apesar até mesmo de erros próprios, pessoais ele combateu o bom combate ele chega à conclusão na sua no seu fim de vida, na sua linha de chegada talvez ali nas catacumbas de Roma nas prisões frias e desumanas de Roma. Ele chega à conclusão de que valeu a pena todo o esforço quando, em textos anteriores, ele diz que ele se permite se desgastar pelo ministério e no ministério. Combater o bom combate é resistir. Combater o bom combate é resistir o dia mal. Combater o bom combate, muitas vezes, é, é resistir à tentação enorme de chutar o balde e jogar tudo para o alto. Quantas e quantas vezes eu não pensei em desistir? Quantas e quantas vezes? Eu olhava, às vezes para certos profissionais e eu senti uma inveja deles <risos> em algumas áreas de atuação um exemplo, eu senti uma inveja tremenda do meu pai ah, mas depois que, eu, aí depois que eu descobri assim e sabia né, o horário que ele acordava eu desisti eu falei, não, esse negócio não, não vai dar certo padeiro, três e meia da manhã, não... a inveja passava, mas combater o bom combate é... é saber que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e o mais que vencedor não é aquele que se gaba da sua vitória, é aquele que ajuda outros a vencer. É o relâmpago McQueen que desiste de vencer a corrida e volta para empurrar o carro quebrado. Eu teria outras referências de filmes, mas talvez vocês não saberiam fazer a, a ligação. Mas ser mais que vencedor é é combater o bom combate. Eu quero dizer aos irmãos, com toda a tranquilidade no meu coração e com toda a paz no meu coração, que aqui na Ipique eu e a minha família, a minha equipe, meus amigos, esses oito anos, nós combatemos o bom combate. É um texto que a gente tem certa dificuldade de falar assim, será que nós vamos Paulo escreveu esse texto justamente porque ele quer que todo mundo diga isso em algum momento de sua vida Paulo ele não escreveu esse texto para ser exclusivo dele Paulo ele escreveu esse texto para dizer para o Timóteo Timóteo se eu combati o bom combate, você também vai combater e você também já está combatendo mas Cris, será que eu vou um dia poder dizer o que Paulo disse? Você pode dizer hoje. Porque eu não conheço a tua luta, mas eu sei que você já passou por poucas e boas. E você está aqui hoje. Por que não hoje, nesse domingo, você dizer, chegando ao final de 2019, combati o bom combate de 2019? Está certo que o ano não acabou ainda e Espero que não aconteça nada né? Até o dia 31 Mas E se acontecer Que a gente continue combatendo o bom combate Porque a nossa função aqui nessa terra Não é vencer Nossa função aqui na terra é combater É resistir É perseverar é continuar, é caminhar. É interessante que Jesus nunca disse que Ele era o ponto de chegada, Jesus nunca falou que Ele era a resposta. Você pode olhar nas Escrituras, em nenhum momento diz, Jesus é a resposta, não tem isso na Bíblia. Porque Jesus não está disposto a resolver problemas e partir para outro problema, Jesus não é o gênio da lâmpada maravilhosa, Jesus não é remédio, mas Jesus fala uma coisa muito interessante, Jesus disse que ele é o caminho. Porque ele convida a gente a encontrá-lo no enquanto da vida, na caminhada da vida. Interessante que na Bíblia não existe o id. Mas existe enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão andando, enquanto vocês estão caminhando, preguem o evangelho. Não existe id. Porque a gente descobre Jesus na caminhada. Quem se dispõe a dar o primeiro passo, é que descobre quem é Jesus. Quem se arrisca a cair nessa aventura maluca, às vezes até inconsequente. Uma vez na... Uma reunião na minha família, assim, eu... o pessoal às vezes perguntava assim, mas o Cris, você acha mesmo que Deus quer que você perca um pouco da sua saúde? Eu falei, não, eu não acho que Deus quer que eu perca um pouco da minha saúde, eu quero que Deus... eu acho que Deus quer que eu perca a minha saúde inteira. Porque enquanto eu ficar pensando no meu umbigo, não vou poder experimentar a totalidade do que é amar Jesus na sua essência, e encarnação. A questão é que Jesus me convida a ter paz no meio do pânico. A questão é que Jesus me convida a ter paz no meio da gastrite. A questão é que Deus me convida a ter paz e ter tranquilidade no meio da úlcera. E se qualquer uma dessas coisas me levar, essas coisas em nada me levaram, em nada me mataram, porque eu já morri. <risos> e eu vou encontrar o Senhor na eternidade e esperar os irmãos chegarem lá também. Combati o bom combate. Completei a carreira. Completei a carreira proposta por Deus nesse período de oito anos, aproximadamente, aqui na IPIC. Foram oito anos belíssimos, lindos, maravilhosos, bacanas, legais. Os momentos bacanas e legais e fantásticos e maravilhosos e profundos superam em muitos os momentos em que foram... Ruins e péssimos e até mesmo é, é, desumanos. Aqui eu deixo amigos, aqui eu deixo família, aqui eu deixo discípulos e discípulas de Jesus, aqui eu deixo uma igreja, que eu entrei aqui pela porta da frente, eu estou saindo pela porta da frente. Uma igreja que me recebeu com muito carinho e uma igreja que está me enviando com muito carinho e com muito amor. Uma igreja que, mal começou o culto, eu olho e vocês já estão chorando. Isso me traz um, um, um sentimento muito agridoce, que ao mesmo tempo eu sinto amor, mas ao mesmo tempo eu sinto uma profunda vontade de chorar junto também. mas não é o fim eu completei essa carreira em 2019 e essa carreira continua mas é importante a gente ter a noção do tempo quando acaba é importante a gente entender quando o último capítulo do livro chega eu não sei você, mas eu, sou, eu gosto muito de ler mas eu tenho um problema com leitura, eu quero chegar logo no final do livro, eu quero saber o que acontece, eu sou um cara que gosta de spoiler, spoiler é quando você quer saber o final do filme, do, da série, eu gosto, e eu começo às vezes a ler o livro e quando eu vejo que está começando a ficar meio enrolado, eu já vou para o último capítulo, E é quando eu chego no último capítulo, aparecem personagens que eu não conheci porque eles estão lá atrás, e aí eu, enfim, aí acaba a confusão tá armada. Mas é importante a gente saber quando um livro acaba, quando uma música acaba. A gente gosta de uma música, né? Quando a gente gosta de uma música e ela acaba, a gente volta. E eu não sei você, assim, mas quando eu estou num carro, quando eu estou no meu carro, assim, às vezes eu estou com companhia e toca a música que eu gosto, a minha vontade é de voltar à música. assim. Mas eu não volto por... Enfim, vai, vai que a pessoa acha que né, alguma coisa. E eu não volto à música. Mas não é, não é assim com a gente. A gente gosta de alguma coisa, a gente quer voltar. E, e, e tem hora que a gente precisa entender que acabou. A gente precisa entender que há momentos que terminaram. Mas se acaba um capítulo, um novo se escreve, um novo se lê. Se acaba uma música, tem a próxima faixa. Uma faixa que talvez a gente vai gostar muito mais daquela música do que da outra. Ou mais, ou, 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 ou mais ainda intenso, não que você vai gostar mais de uma do que da outra, mas você vai gostar do CD. CD. Você vai gostar, agora voltou, voltou tudo aí, o LP, né? voltou é o pessoal colecionando LPs, você vai gostar do trabalho, do álbum. E tem hora que às vezes eu olho para a minha vida assim, não, assim eu, tem hora que eu não gosto, mas tem hora que eu gosto. Não sei que se é assim com você, mas tem hora que eu olho para a minha vida, assim, tem dia que eu olho para a minha vida e falo assim, poxa, mas que porcaria. Aí tem dia que eu acordo assim, que eu sou inundado de uma Tão grande sensação de gratidão Que eu falo assim, pô, que legal Que legal estar tá vivo nessa época Que bom Poder viver o que eu estou vivendo Paulo chega a essa conclusão Que ele completou a carreira Ali literalmente acabou Ali ele está passando o bastão para o Timóteo. E aqui eu, em nome de Jesus, eu quero passar o bastão para os jovens dessa igreja. Para as lideranças que estão e que virão. Unam-se em Jesus. Sejam amigos. Resistam. Que o tempo é de resistência, o tempo é de perseverança, o tempo é de amar o evangelho. O tempo é esse tempo maravilhoso de crise, de problema, de gente usando o nome de Deus para falar os mais absurdos, os mais desumanos, os mais loucos dizeres colocando Jesus, escrevendo Jesus com bala de revólver. Resista a isso, em nome de Jesus, juventude da Ipique. E sejam instrumentos de Deus, boca de Deus. Porque assim como foi o Café Ipique, que vocês continuem sendo no Café Ipique, não só pessoas, mas um espaço profético na cidade de Curitiba. Para que o ódio não vença. Para que a indiferença não vença. Para que a desumanidade não vença. Mas que o amor no final vença tudo. Guardei a fé. Pensa num troço difícil. Eu já tive as minhas crises ateias. Eu já tive as minhas crises de subir no púlpito e, às vezes, falar de algo que eu não estava acreditando naquilo, eu não estava crendo mais. Eu não sei se você já teve tempos secos, tempos de sequidão, tempos de de crise mesmo de que você não consegue orar você não consegue ler a Bíblia você não consegue mais crer que Deus te ama não sei se você já teve momentos assim mas eu, vira e mestre, eu sempre me, me pego assim eu descubro que Deus continua me amando mesmo duvidando do amor dEle e Deus tem os jeitos dEle de me mostrar e de me revelar isso É algo meio paradoxal guardar a fé Porque É eu continuar crendo mesmo ou não crendo Consegue entender isso? É eu insistir Em algo que eu não estou vendo não estou sentindo Eu não estou entendendo Mas alguma coisa dentro de mim fala Continua Continua mesmo não fazendo sentido Continua mesmo não tendo razão Continua não tendo explicação Continua mesmo você não, não vendo Continua Algo dentro de mim ecoava e gritava Continua, continua, continua E continua ecoando Para eu continuar Continua crendo que, não, que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Continua crendo que eu não preciso pedir a Deus que ele restitui o que eu quero de volta, o que é meu. Porque se eu pedir para restituir o que eu quero de volta, o que é meu, eu, Deus vai me restituir o um inferno. E eu não quero o um inferno. Eu quero que ele derrame sobre mim a graça de achar um indigno e me dar de presente, sem exigir absolutamente nada em troca, a eternidade, a eternidade. que pode ser contemplada ali além, mas que pode ser vivida e experimentada aqui agora. Guardar a fé é quando nós, na situação de Paulo, preso injustamente, sozinho, Demas havia amado o presente século, Alexandre Latoeiro, ei, Alexandre Latoeiro, tem tantos Alexandre Latoeiro por aí espalhado, mas Paulo vai dizer que do Alexandre Latoeiro, o dele está guardado. Homem que vai dizer que na sua defesa, ninguém apareceu. Gente, nós estamos falando de apóstolo Paulo, ninguém apareceu na sua defesa, ele está dizendo para o Timóteo, ninguém apareceu, Timóteo. Mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Quem guarda a fé não tem lugar para rancor. Quem guarda a fé não tem lugar para guardar mágoa. Quem guarda a fé ocupa esse espaço com algo que pode produzir vida, que pode produzir esperança, que pode produzir resistência, que pode produzir evangelho e reino de Deus. Por isso que nessa manhã eu conclamo os irmãos a dizerem comigo. Guardemos a fé. Guardemos a fé nos momentos bons e guardemos as fés, os, a, a fé nos momentos maus. Guardemos a fé quando tudo está indo bem, mas também guardemos a fé quando tudo está indo mal. Guardemos a fé quando o salário cai na conta. E guardemos a fé quando... Não dá para comprar carne. Guardemos a fé no dia que a gente paga o boleto. Mesmo que a gente tenha vontade de ir para a praia. Guardemos a fé no dia que a gente vai embora. E é jogado no mar de incertezas. E é jogado no mar de... Gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu lembro do dia... 22 de setembro de 2011. Em que nós desembarcamos aqui em Curitiba para conhecer a igreja. Carol veio junto comigo. E nós passamos aqui a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo à noite nós fomos para o aeroporto, a Nanelli nos levou para o aeroporto. E a gente chega lá no aeroporto, a gente está ali, eu olho para a Carol, a Carol olha para mim, a Carol fala assim, eu não quero vir. Eu falei, mas a gente já fechou. Não, não. Sabe como bater o medo? E eu falei, rapaz, se a minha esposa não quer vir, eu também não quero, não. Não vou embarcar nela sozinha, não, porque se eu vou, a minha esposa vai junto. E aí a gente ficava naquela insegurança, voltamos para a rancharia, na viagem me deu uma sinusite, porque foi a primeira experiência que eu tive com Curitiba. Então, assim... E aí, chegamos na rancharia, aquela conversa e tal, e alguns amigos muito queridos, muito próximos a mim, sempre diziam para mim assim: Cris, eu não sei com você, mas Deus fala comigo através da minha esposa. Vários me disseram isso. E no meu caso, me parece que não está sendo diferente. Deus fala comigo através da Carol. E num belo dia, a gente estava lá em rancharia, eu, eu pego a Carol em prantos, e ela diz assim, nós precisamos ir, amor. Deus está falando para a gente ir. E nós chegamos aqui no dia 12 de janeiro de 2012. E quando apareceu o convite de presidente Venceslau, E apareceu justo no momento em que eu já estava pensando no ano sabático, estava pensando, sei lá, pensando em ser astronauta. E aí, eu falo para a Carol, falo, Olha, apareceu aqui um convite para o presidente Venceslau. o rosto dessa mulher brilhou de uma tal maneira... Abriu aquele sorriso que contagia, assim, qualquer um que esteja na sala? Mura é resposta de oração. Eu falei, só se for a tua. Porque, porque a minha está sendo outra. Eu estou pedindo para Deus me levar para Marte. Agora eu não sei se... E essa, foi, e essa mulher foi me pastoreando, essa mulher foi me ministrando, essa mulher foi sendo usada por Deus para pastorear o meu coração. Que ainda continua inseguro, que ainda continua tenso, que ainda continua... Tô, tô indo, gente, tô sendo, eu estou indo para ser pastor titular, é assim, Deus tem uns gostos esquisitos. Essa mulher foi usada pelo Senhor para pastorear o meu coração e para guardar a fé. Eu estou indo com medo. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu cheguei aqui com medo. Eu cheguei aqui com muito medo. e Eu estou saindo em paz, mas em paz com Curitiba. Vejam só vocês, eu estou em paz em Curitiba, mas com medo de presidente Venceslau. Que os irmãos continuem orando por mim. Que os irmãos, os irmãos e as irmãs que de fato oram e intercedem por mim e pela minha família, continuem orando e intercedendo por nós. Nós vamos precisar de vocês. Como nós precisamos de vocês aqui, durante esse tempo tão proveitoso e tão maravilhoso, que vocês sejam e continuem sendo os nossos intercessores, ainda que seja por 600 e poucos quilômetros de distância, então vocês já fiquem sabendo, caso vocês queiram nos visitar. Mas tem um blusão aqui da Guarino 600, que você vai se embarca sete e pouco, chega lá em Presidente Prudente, chega bem legalzinho, banco de couro bem largão, deita maravilhosamente, a gente pega vocês lá em Presidente Prudente. Nós alugamos uma casa lá com três quartos. O nosso, o dos pequenos e o de vocês. Nos visitem. Mas não fiquem muito tempo, não. A gente não tem essas... não tem condições de ficar muito tempo assim não, fiquem o tempo que quiserem eu quero dizer que essa, esse, esse mito de que Curitibano é frio eu estou indo embora com esse mito quebrado isso é uma mentira que eu experimentei aqui na igreja isso não é verdade teve gente que doou a casa para gente morar durante um tempo, teve gente que durante muitos meses ofertaram e ofertaram que eu estou dizendo recursos, dinheiro para nossa família, teve gente que em momentos muito pontuais dos nossos momentos mais tensos apareceram pagar o nosso estacionamento no hospital pagar o nosso quarto no hospital quando os meninos nasceram enfim gente que em momentos muito particulares Fora os almoços em que eu dei aí né, prejuízo para dispensas de algumas casas. Irmãos, combatam um bom combate. Continuem a percorrer a carreira. E guardem a fé. Em nome de Jesus. Amém.